0: 弟兄姐妹平安，感谢主，让我们再一次可以到他的面前敬拜他。也谢谢主，要对我们说话。我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你的恩典，恩待我们，让我们在这个疫情这么严重的时候，仍然可以来到你的面前敬拜你。主也谢谢你今天要对我们每一个人说话。我恳求亲爱的圣灵，把会师在我们中间做工，让我们能够领悟主的道，能够得着主福音的道。得着鼓励，得着力量，可以遵循你的话语。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！呃，教会呃最近在讲的都是加拉泰书啊，我们的讲台讲加拉泰书。那么加拉泰书呢，主要的是在处理真福音跟假福音的问题啊。那什么是真福音呢？就是单单的相信接受耶稣基督。在十字架上为我们死，就能够得救，从最终可以被释放出来，得到永生、有喜乐、自由跟爱的生命等等啊。那什么是假的福音？假的福音就是单单信耶稣受洗还不够，还要加上行律法，要有好的行为，特别是犹太的律法受割礼，呃，才能够得救得永生。那呃，加拉太书是保罗的十三封书信里面啦、啊。呃，火药味最浓的一卷啊！这些加拉太的这个地区的教会是使徒保罗在他的旅行宣教当中最早期所建立的一些教会啊，很早就建立的。但是呢，保罗非常急啊，呃，为什么？你看哈、啊，加拉太书他写的十三卷，另外十二卷呢、啊，一开始都除了祝福以外，还有感谢，还有称赞啊等等的，但是只有这一卷。他祝福完了以后呢，没有感谢，没有称赞，一开始就开始骂人了，啊，在第一章很前面就说，他说我很稀奇，你们这么快就离开那借的基督之恩招你们的，去从了别的福音，那个不是福音，是有人把福音篡改了，无论是谁，就算是天使，如果他所传的与我们当初所传给你们的不同，他就应该被咒诅。他后来又讲了一次，就应该被咒诅。你看。好凶啊！啊、呃，为什么会这样？因为保罗非常急。这个教会他们最早信耶稣，最早建立起来，可是他们很快就转变，从福音变成了律法主义，甚至那个律法主义非常的严重，是要受割礼才可以得救。这件事情会让他们灭亡的，所以保罗非常的着急啊，他是这样讲：福音很好。信福音、接受福音也不难，也很容易。但是从加拿大教会你可以看出来啊、哦，之后能够持续的活在福音里面，好像不太容易哦，好像没有那么简单。那对加拿大教会是这样，你觉得我们现在会不会也有同样的问题呢？你觉得我们会不会有同样的问题？呃，我很想问大家哈，我要问在座已经受洗的基督徒啊。我问你们一个很重要的问题，好吗？假设你今天就死了，对不起哈、啊，我没有在咒诅什么人哈、啊。假设你今天就死了，你有把握你可以上天堂吗？你有十足的把握你可以上天堂吗？呃，我就现场调查一下，好吗？有把握的举手，可以吗？有把握的举手，让我看一下。好 ，OK， 请放下。感谢主啊，大概有六七层，大概有七八层了啊。呃、啊，我我呃，之前呢、啊，大概七八年前或者十年前，呢，我常常在教会开这个呃信徒养育的课程啊，就是信徒的装备课，我都会问这个问题，都会调查一下。那个时候大概不到一半的人举手，啊，最近这几年大约有七八成，就像我们现在的样子啊。那么就是举手有把握啊。那我就问那些不举手的人啊，没有把握的原因是什么？哦，那个回答真是五花八门，非常有意思的啊。我我讲几个给你们听哈、啊。有很多人讲说，因为他灵修还不够好，他每天啊，每个礼拜大概只有一两天啊，呃，或是呢两个礼拜、三个礼拜才灵修一次，呃，灵修不够好，跟神的关系不够好。还有人说呢，他还会发脾气。呃，我就问他，那是不是要不发脾气了才能够上天堂呢？有人说他爱心不够，还有人很有意思，他说他圣经还没有读到一遍以上啊，我就问他，那你觉得读几遍可以上天堂呢？读三遍？读五遍？读十遍？还是读一百遍？啊，你觉得读几遍才可以上天堂呢？啊？还有人说他对圣经还是有疑问啊，等等啊，呃，还有一个人讲的很有意思，他说啊，我看大概要等到我快要死的时候啊，才能够确定，要盖棺才能论定。我的天哪、啊，要快死了才知道能不能上天堂，啊、呃，这是一件呃不容易的事情啊。耶稣说，信而受洗就必得救，就必上天堂。不只上天堂啊，现在就得救，得永生，死后当然会上天堂。可是很奇怪哈、啊，耶稣这样讲，呃，耶稣的意思就是说，你只要借着信心接受我啊，信而受洗，接受耶稣所做的一切，你就可以得救。单单凭着信心，不是你的好行为，你就可以得救啊。但是人好像不容易完全的相信哦，对吗？你看，刚才也有很多人没有举手啊！我不晓得我念的答案里面有没有你们的答案啊？人好像不太容易那么完全接受。哪有这么简单的事情呢？啊,啊，得永生哎，那不是开玩笑的事情啊！总是要做点什么嘛，对不对？那么人好像不太容易完全相信，而且继续活在这个福音里面。其实加拉太书保罗就是在纠正。当时的基督徒的一个错误啊，并且教导他们如何继续的活在福音里面。那加拉太书总共有六章，它第一章、第二章，保罗是从他自己蒙召的经历来说明这个福音的信仰的内涵啊。那么第三章跟第四章呢，是由他有圣经的，还有圣经，还有神学上面的辩证来说明这个福音信仰。啊，上个礼拜我们已经讲了第三章。今天我们要讲第四章啊，第三章呢告诉我们说，怎么样可以活在福音里面呢？过一个福音的生活呢，就是有两点啊。第一个就是得救呢是以信心为本的，不是以律法为本。所以人要靠律法得救呢，是绝对行不通的啊。要靠律法得救是绝对行不通的，是要用信心来得救。这是啊第一个啊的信呃的信念。第二个信念呢，就是什么？你怎么样可以活在福音里面？就是，因为圣经讲承受产业是本乎应许，不是本乎律法，所以呢，你要有个信念，是因信称义是上帝唯一的救法，是上帝救人的唯一的方法。呃，不是用行为，不是用律法，乃是用他的应许。哈，那么这是第三章里面我们讲过的。那今天第四章呢，会进入到更深入的解释当中啊。那么《加拉太书》里面的神学的辩证哦很深，很深啊。那么尤其是第四章，他把第三章讲得更深。今天要讲的是什么呢？接着第三章继续讲啊。为什么要需要有第三章那两个信念呢？他更深入的解释，让我们了解福音跟律法的关系是如何，福音跟律法的功能，还有他们的不同，他们的目的怎么样啊？你需要分辨了解这个福音。你才能够活在啊，福音跟律法，你才能活在福音里当中啊。第二个呢，就是它也让我们看见活在律法之下的一个悲哀，活在律法之下的一种悲哀哈。啊，一个很糟糕的结局，让我们要决定我们要活在福音里面。那么在第三章的从呃十九节那里哈、啊，保罗问了一个问题，他说：“这样说来，律法是为什么有的呢？”其实。呃，这个问题是这样子的哈、啊，因为前面他已经讲过，救恩是远远超过律法的，救恩啊，或者应许是远远超过律法的。那么为什么还要颁布律法呢？那上帝到底为什么要颁布律法呢？啊，他这个问题就引入了更深的解释啊。呃，说我说旧约是呃不是、啊、呃那个应许是完全超过律法的，为什么呢？因为应许在先，律法在后。应许在摩西律法颁布之前的四五百年就已经颁布了，神赐应许给亚伯拉罕、以撒、雅各，让他们成为大国，他们的子孙上天上的心那么多，他们会得到迦南地整个的迦南美地啊。那么，但是律法呢是后来天上的，好像在原来的应许之约后面呢添了一个东西，而且这个“天上”这个字啊，它的意思是说不是增加一个约的条款。不是前面讲神应许他们这样这样，加一个条款，叫什么呢？就是，但是，你要做到律法前面的应许才会给你。不是，它不是加一个条款，它是加一个附录，说明一下而已啊。那么它不能够改变前面的约，约是永远有效的，那个应许的约永远有效的，而律法呢，看起来是暂时的，而且是有它特别的目的所颁下，来。所以应许。福音远远的超过律法，那保罗在这边就问一个问题啊，替我们问一个问题。那既然是这样，为什么神还要颁布律法呢？好，那么这个问题的答案呢，就指出了，呃、让我们知道说我们如何可以持续的活在因信称义的福音里面。这个问题的答案有两方面啊，有两方面。如果你要常常的持续的活在福音里面的话，第一个。你需要知道一件事啊，就是什么呢？你要确实的相信，并且要知道，律法的目的就是福音。律法的目的就是福音，啊，呃，是二十四节三章二十四节这边说，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义啊。就颁布律法的意义来说啊，律法只是一个过程，它也好比是一个手段。福音才是那个目的，我们需要认清楚这件事情，使我们可以活在福音里面。那我先讲一下律法啊，律法的功能与福音是不同的，它有它非常独特的功能。呃，十九节三章十九那边说，律法是什么？是为过犯天上的。律法它有一个目的，它有个功能，它是为了过犯的问题啊。那么呃，圣经里面讲到这个为过犯天上呢？它有两个功能，第一个功能是什么呢？维持秩序，就是让这个过犯不会太厉害，好像给过犯一个刹车这样子，维持秩序。因为在这个，呃呃那个什么《提摩太前书》那边说哈、啊，律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚的犯罪的人设立的等等啊。那么它有第二个功能是什么呢？就是死人之罪。罗马书第三章内说：“律法本是叫人之罪。”你知道，立法院的呃这些委员们，他们在定一个法律的时候，他们心里面都知道，定任何一个法律都会有两个效两个结果。第一个结果是什么呢？就是这条法律一出来，就一定会证明有些人会犯罪，哈。那个法没有出来，那些人还没有罪；法一出来，过犯是一个界限。越过这个界限就犯罪了，那个法一定出来就一定会有人犯罪。还有第二个，这个法定出来是给犯罪弄一个刹车，让他不要犯得太厉害。那么其实是真的啊，神颁布律法、颁布十诫，不是为了要人更好哦。神颁布十诫不是为了要人更好，而是要人看见自己实在不好，而且呢。他给他一个呃方法，就让他不要变得更坏。啊，简单一点讲就是这样子。律法本是叫人之罪啊。没有律法之前，罪已经在世上。从亚当夏娃开始，人就在犯罪。罪的结局就是死。我们怎么知道有罪呢？因为会死。本来神造人不是要人死的，因为人犯了罪，所以会死。所以罪一直在世界上。但是当时没有律法颁布，也不晓得那个叫做罪。对吗？这就好像说，癌症已经存在很久。其实，癌症从古到今都有，以前就有很多人得了不治之症，呃，典籍上面有很多的形容啦。啊。其实，癌症是什么？癌症就是身上长了一个瘤，这个瘤不受控制，它侵犯其他的器官，最后把这个人生命都夺走了。那么，但是一直到十八世纪末，人才开始确定它是一种致死的疾病，叫做癌症。开始给他一个名字，叫做癌症啊。那现在已经，呃，发现的癌症有一百多种啊。癌症自古就有，但是现在叫做癌症，他没有这个名字之前，他是存在的。罪也是一样，但是律法来了，就让罪显出来，真是罪，而且非常的邪恶啊。那么好，这是这是第一点，我要了解律法啊，了解律法。律法的功能是为过犯天上的啊。那么第二个呢，我们需要了解律法与福音虽然功能不一样，但是他们并不是对立冲突的，他们是互相协调合作的，他们彼此之间并不是对立的啊。因为圣经说，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。律法把人引到福音。罗马十罗马书第十章更清楚的说，律法的总结就是基督。所以律法不是要害人的，啊，不是要跟福音相反啊，唱反调。律法是为了把人带到基督那里去。这怎么说呢？因为圣经这边也直截了当的说哈、啊，圣经或是律法，把众人都圈在罪里面。圈这个字啊，是围困的意思，从各方面的围住他。意思就是说哈、啊，其实世间呢、啊，一切的事物都被罪困住了，所有的人都被罪捆绑了。没有一个人不犯罪，那个困住就好像关住、关在监牢、锁起来一样。人类一切问题的根源是罪，罪会带来死亡，死亡的特质就是隔绝。你看看这个世界就知道，其实我们整个世界都在罪的捆绑之下，对吗？看看那个战争，人跟人为什么要战争？因为人跟人的关系隔绝了，疾病，特别是精神的疾病。人跟人自己的关系隔绝了，环境的破坏，人跟环境的关系也隔绝了，迷信，人跟神的关系也隔绝了。我们整个的社会，整个的世界都困在罪当中啊！但是福音就不一样了，福音就不一样了。福音是什么？福音是神的应许啊！律法显出人的罪，看见罪的严重性，但是而且律法要求人要做这个，定一个界限，但是福音没有要求人。福音是神送给人的一个礼物，他对亚伯拉罕应许的时候，呃，《创世纪十五章，亚伯拉罕睡着了。呃，这就是应许，这是礼物啊！你们有没有这种经验？呃，我是有的啊！我要送给我的孩子生日礼物，结果他已经睡着了，我就把那个礼物放在他的床边。他早上起来一看到那个娃娃，他一定非常的高兴，对吗？但是他对得到这个礼物，他一点功劳都没有，对吗？他完全没有做任何事，他只是去睡觉而已啦，是吗？那么这就是礼物哈、啊。上帝对亚伯翰的应许也是这样的，他睡着了，上帝跟他说话，他没有听见也不重要，因为那里面并没有说“我必给你这个”，然后呢？但是你要这样这样才会得到没有？他不需要听到，上帝应许了就会实现啊。那么亚伯翰的应许最终的指向就是耶稣基督。耶稣基督就是神给我们的那个最大的福音。律法会指出人的罪来，就好像 X 光照出人的病来，但是律法不能够解决那个罪 ，X 光也不能医治那个病。但是耶稣基督不是这样，耶稣基督是那个解药，他可以解决那个罪，他可以医治我们的病。这就是律法跟福音最大的不同哈，最大的不同。那我们讲哈，呃。律法呢，引人到基督，这个怎么讲呢？就是在律法之下，人人受困，非常的困难。越是认真遵循律法的人，越是知道自己做不到。越是认真去看十诫的人啊，有些人我以前读十诫，觉得哎呦，我都做到了。<笑>你看十诫的表面很容易哦，但是你再看看耶稣怎么解释十诫，十诫有一条说说不可奸淫，对吗？就是说，凡是看见妇女就动淫念的，就是与他犯奸淫的。我再一看耶稣这个就，你就很难逃了，很难逃了啊！呃，也就是说不可杀人啊，直接说不可杀人。也就是说，凡动怒的，就是杀人了。完了，那我每天我每个礼拜不晓得杀几次人呢？啊,啊，那么所以你就你越认真遵循实践的，越知道自己做不到。保罗就曾经发出这样一个呼喊，他说：“立志为善由得我，行出来由不得我。”我真是苦啊！谁能救我脱离这个取死的身体呢？保罗会发出这样的呼喊，因为保罗是一个法利赛人中的法利赛人，他非常的认真的遵循实践，认真到一个程度让人不可思议的。越认真的，越注重道德的，他越知道他根本做不到他想要做的，他越看见自己是个罪人。那这个时候怎么办？这个时候就让他来到耶稣基督的面前。律法是把人引到基督，让他看见说，只有在基督里面才有这个解药。所以保罗后来说：“他说感谢神，靠着我们的主耶稣基督，就能够脱离了，脱离什么？脱离罪的捆绑了啊！所以律法是引人到基督。这边又说律法是训蒙的师傅，训蒙的师傅啊，这个原文的意思就是一个看管孩子的人，或是保姆的意思啊。”在罗马、希腊的时代啊，一些有钱的一些家庭里面呢，他们会让一个年纪比较大的奴隶、比较有经验的、各方面都不错的奴隶呢，来做这个训蒙的师傅，就是看孩子的人啊，呃，那个或者保姆啊，他们被赋予有处罚和管教孩子的这个任务、这个权柄。他们每天要送孩子上学，比方说啊，送孩子上学，他们在学校等着孩子上课，放学以后呢，再带他们回家。他们不准孩子在路上面调皮捣蛋，如果孩子不听话，他们可以管教他们，除了杀害他们之外，他可以有权柄来管教这个孩子啊。那么这个孩子在这个孩童这边叫做孩童啊。这个孩童虽然是儿子，虽然是儿女，可是在他受管教之下，他仍然就像个奴隶一样，像个奴仆一样，他并没有对他的家业有任何处分的权利，对吗？太子丹是一个好像奴隶一样，这个管教他的这个管家呢，他是个奴仆，他要听主人的，就要听孩子的爸爸。那么这个孩子呢，要听这个管家的，就像奴隶是一样的。但是等到有一天时候到了，啊，一般是讲是说到十四岁到十七岁左右，这个孩子呢就有成年礼啊，就会从父亲就会接手过来。就不用这个保姆再管教他了。这个时候他会称为儿子，所以圣经说，一个是孩童，一个是儿子，这是不同的称呼哦。孩童是受教育管家的压制跟管辖之下，但是儿子呢就得到自由了。圣经也继续讲啊，我们既然是儿子，上帝就拆解他儿子的灵进入我们的里面，跟我们一起呼叫阿爸父，哇，证明跟我们的心同证，我们是上帝的儿女哈、啊。那么。儿子跟奴仆是非常不一样的。重生得救的基督徒啊，我们都是儿子，我们不是奴仆，我们已经不再是孩童，不再受教于世俗小学之下。所谓世俗小学，就是最初步的宗教信仰的或者道德的一些管教、一些律法啊。这是保罗对加拉泰教会说的：你们现在已经是儿子了，你们不是孩童了，怎么还要回去继续做孩童呢？受教育那个世俗小学之下呢，神要我们做儿子，他不要我们做奴仆。那其实我在想啊，讲这个地方的时候，我就想到一个人呐、啊，就是在陆家福音十五章、呃，那个浪子，浪子回头的时候，他要回家，他心里面想说：父亲，我得罪了天，又得罪了你，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。他觉得他不配，他很害怕。可是他回去讲的时候呢？最后那个剧把我当做故宫吧，他没讲出来。为什么没讲出来？因为他发现这个老爸根本就没有想要把他当故宫。老爸一见面啊，就已经把他当儿子了。虽然他犯了很多的错，虽然让这个老爸损失严重，虽然他非常的不孝顺，什么犯了罪，可是他一回来，老爸看见他，远远冲上去抱着他，连连跟他亲嘴。然后呢，注意啊，就说赶快把那一个袍子拿出来，那一个袍子拿出来，都预备好了给他穿。那个戒指拿来戴上，那一双鞋穿在脚上，还有把那一只我特别留出来的肥牛肚宰了，我们来庆祝。你看见吗？这个老爸早就为这个儿子预备好了一切。儿子一回来就发现，哇，我还是儿子呀，所以不需要当故工了。上帝希望我们做儿女，他不希望我们做故工啊，做奴仆，奴仆。仆人顺服他的主人是出于惧怕，儿女顺服他的父母是出于爱，是出于感恩，这是完全不同的哈，这是完全不同的。这就是所谓的律法主义跟呃活在福音里面的不同的地方就在这里啊，那么我们到基督那里是靠着福音、律法引我们到基督那里，带到福音里面，我们不要再靠律法啊。但是注意一件事啊。虽然不要再靠律法，但是道德律法并没有废去啊。也许礼仪律法，包括这个献祭啦、啊、割礼啦、啊，已经废去了，我们不需要再做了。但是道德律法就是实践、实践，并没有废去。得救的人要不要遵行律法呢？当然要啊。我们不是靠遵行律法来得救，但是得救了以后要干嘛？还是要去遵行律法。这是非常重要的一件事啊。那么，如果是这样子，我们还是要遵循律法，但我们又要依靠福音，所以有一件事情就非常要紧了，就是什么呢？我们需要懂得区分律法跟福音，免得搞错了，我们就没有活在啊律法福音当中了啊。这就是很多基督徒的问题了，这都是我们的问题了。为什么又会变成律法主义呢？就是因为你搞不清楚这个是福音还是这个是律法，那么。区分律法跟福音呢，有两点是非常要紧的。第一个就是，不要把律法来取代福音，不要用律法来取代福音，就是不要想要用律法来达到福音的功能。什么叫做用律法来取代福音呢？就是想用行为换取上帝的恩典，想用你的好行为来换取上帝的恩典。其实我们基督徒啊，也有很多的好行为啦。简单一点讲，真理堂的基督徒最重要的好行为是什么？一要三招，<笑>对吗、啊？基督徒要好好的读经，好好的祷告，要参加聚会，要奉献，要侍奉，要,奉要传福音，等等等,等这些东西都,都很好啊。但是小心一件事，你的动机，你的动机啊！如果你做这些事的动机是要借着这个来得到上帝的恩典，得到救恩。得到跟神殷信诚意的维持，殷信诚意的那种的关系，或者得到人家属灵的称赞，那你就活，活在律法主义里面，所以要小心啊，要懂得区分，千万不要把律法取代福音啊，这是非常要紧的啊。那么第二个呢，呃，要小心的是什么呢？不要用福音来取代律法的功能，这是反过来的。这是什么呢？如果你用福音取代律法，那就是放纵主义，意思就是说，只要福音就好了，律法通通可以丢掉。那有没有这样的问题呢？其实有啊。活在律法，活在福音里面，其实好像走钢索一样。左边是律法主义，右边是放纵主义。你要很小心的依靠基督，走在正中间，这就对了。那么，呃。这个所谓的反立法主义、放纵主义，用福音来取代立法。我举几个例子啊，很轻轻忽忽的犯罪，想说犯罪也没有关系，反正认罪神就会赦免。哎，这就是放纵主义啊！啊，又比如这样子哈、啊，教会应该接纳那些犯罪的人呐、啊，也不去处理教会中严重的淫乱和贪财的问题。就像《格林多前书》第五章所说的，有人甚至娶了他的继母为妻，那个教会都不吭气。而且那个人还是一个领袖，啊，很多教会是这样子的哦，他不是律法主义，他是放纵主义啊。那么第三个呢，这是大多数人很容易犯的什么？祷告了却不行动，啊，我们不论为考试啊，为婚姻祷告啊，其实祷告是支取上帝的恩典的、啊，应该有回行动回应那个恩典。上帝有他的责任，他赐给我们福音，赐给我们恩典，人有人的责任。要用行动来回应上帝的恩典，不是祷告完了之后就什么都不动，反正一切都是神做的，对吗？其实这是放纵主义，要小心啊。那么有些人也觉得啊，教会不需要设立任何的规矩，信耶稣就好了，干嘛要有规矩？干嘛要那么正直啊？弟兄姐妹，你觉得没有规矩，一个团体能够生存吗？你们今天坐在这里，就充满了规矩，你知道吗？我们第二堂聚会十点半开始就是个规矩啊，是吧？你慢五分钟就是迟到啊，是不是？这是不是规矩？要不要定规矩？当然要定规矩，啊。那么很多了，这个我不用再多讲啊。规矩有规矩不是律法主义，规矩也可以讨论要不要改变。规矩是为了让我们有次序，这是律法的第一个功能，仍然是要进行的。但是我们不是靠着这个得救，这是非常重要的啊。那么，所以呃，但是也不能够变成放纵主义哈，不能变成放纵主义。OK。那么遵，遵循实践啊，实践还是要遵循的，律法要遵循，但是要小心。呃，我们的动机，小心动机错误啊，懂得区分律法跟福音，并且在基督的面前啊，依、呃、靠福音，这个是非常重要的一件事情。那，呃，我跟大家分享一个见证哈、啊，呃，我们教会那个曾宪营弟兄啊，呃，他多年来啊，他在家里面就是非常，呃，我想他在家里面操练用律法跟福音非常有心得。其实我觉得，律法跟福音，活在福音里面，妥善的运用律法福音啊，在家庭是最好的操练的场所。不晓得你同意吗？在家庭是最好的操练的场所啊。那么他呃跟太太跟孩子这个相处啊，多年了，但是磨练得非常成熟了、啊。那么现在呢，他又开了一门课啊，叫做如何处理手机成瘾的这个问题。那这是很多父母的痛，这是很多父母的痛啊。那么他就用律法跟福音来帮助这些呃父母啊，懂懂得怎么样运用律法跟福音来解决这个儿女手机成瘾的问题。有些爸爸妈妈啊。他只会摔手机，只会用力的责骂，只会用方法来惩罚。他们发现一点用都没有，你知道吗？你的孩子手机成瘾，你再摔手机都没有用啊、哦！越摔这个瘾越重，你相信不相信？啊！很多父母非常的挫败，不晓得怎么办。那么他在教这个课的时候啊，他每次上课一定是有两半，前半部他都教无条件的爱，父母要用无条件的爱来爱他的孩子。不管他的孩子手机成瘾不成瘾，他都要爱他下半部呢，他教他们律法，就是什么帮助孩子立界限，可以跟呃，孩子稍微大一点了，那一定要跟孩子沟通。国高中以上，孩子还小的话呢，可以直接的规定啊。那么沟通什么呢？让父母，但是父母要坚持他的立场，让孩子感受到被爱，而愿意把手机的主权交出来等等哈。后来有一位妈妈，她也来上课啊，啊，她第一次上课就迟到了，前半部无条件爱没听到，只听到后半部的律法，她觉得不错，很聪明，她就回去跟她的女儿，她女儿念高中，她跟她沟通，因为她女儿手机上瘾，真的非常非常的严重啊，但是没有想到啊，不沟通还好，一沟通了，哇，两个人冲突的非常的厉害，关系严重的破裂，比原来还要糟，这个妈妈很挫败。后来他定下一想，一定哪里有问题。这老师教的这么好，怎么我用起来没用呢？越弹越糟呢。他第二次又来上课，他第二次不敢迟到了哈，他很早就到。他说他听到的前半无条件爱，他说知道问题就在这里，他没有用无条件爱对他的孩子啊，只是叫他不要看手机，让手机要戒掉等等的。那么他就开始照着这个老师所教的。对孩子有爱的表达，有爱的言语，他开始陪伴这个孩子，满足他的需要。他开始跟孩子一起吃饭，跟他一起散步，跟他聊天，而且甚至陪孩子喝下午茶。啊，一个半月以后，这个孩子发现他的老妈好像改变了，跟以前完全不一样了。那么，这个妈妈也很诚恳地跟他的孩子说，他真的很担心，他手机用的太多了。这样对他非常不健康，非常不好啊！那有一天，他们母女竟然达成了协议，你知道哈，跟高中的女儿达成了协议，这是不简单的事情哦。什么呢？就是每天晚上八点钟以后不看手机，他会把手机交给他妈妈保管，就开始认真读书。这件事情啊，让整个班上啊都欢欣鼓舞，你知道吗？这就是什么律法跟福音妥善的运用。会带来祝福，阿门吗？阿门吗？律法的目的是福音，但是律法并没有废，所以你懂得你要区分律法跟福音啊。这是我讲的第一点哈。那么第二点，在我们第四章里面也提到了，你要怎么样能够活在福音里面呢？有一个非常要紧的就是，你需要确实的知道，你也要看见啊，依靠律法没有前途，依靠律法最终会一无所有。那么亚呃，保罗在这里讲了一个旧约的背景，讲了亚伯拉罕跟他的两个儿子之间的关系啊。那么亚伯拉罕的妻子是莎拉，上帝早就应许他要他生，呃一个孩子，对吧七十五岁的时候应许他要生孩子，而且他的孩子会像天上的星那么多。可是到了八十五岁还没生，已经十年过去了啊。他的太太莎拉年纪也不小了。就不耐烦了，然后呢，就自己想办法帮上帝一把，什么呢？就让他自己的使女，就是一个埃及的使女呢，嫁给他的先生做妾，啊，这样呢，到八十六岁的时候，亚伯拉罕八十六岁就生了一个儿子，叫做以斯玛利。但是没有想到，等到亚伯拉罕九十九岁的时候，又过了十多年，神竟然又向他显现，跟他说，再一次跟他应许说，我要让你生一个儿子，而且这个儿子要从撒拉生出来。啊，那你知道哈、啊，他九十九岁，他太太也八十多岁哦、啊，啊，根本是不可能生的了。可是呢，到了亚伯拉罕一百岁的时候，他真的生出一个儿子来，是撒拉生的，他给他起名叫做以撒。又过了三年，就是亚伯拉罕一百零三岁的时候，在以撒的这个断奶的这个一个盛大的仪式上面，他的哥哥以斯玛利那个时候已经十七岁了，他就嘲笑他的这个小弟弟。嘲弄他，戏笑他啊！圣经这样说，很难过。后来，呃，这个问题只有一个解决的办法。在当时，什么呢？就是让夏甲跟他的儿子以斯玛利必须离开这个家庭。亚伯拉罕非常的心痛苦，他很心碎的遣走了他的啊长子啊，就是以斯玛利，因为神也是这样告诉他，叫他这样做。好，这是呃当时的背景是这样子啊。看起来似乎是个家庭的问题，但是它却有非常深厚的属灵的意义在里面的。怎么说哈、啊？因为一个是靠律法，一个是靠恩典，不一样啊。那么靠律法这边是夏甲，他是个奴仆，这个圣经里面是这样说啊。靠恩典呢是撒拉，他是一个自主的富人，他不是奴仆，他是一个自由的人。那么靠律法这边呢是以斯玛利，他是按血气生的，就用人的方法。用人自然的方法生的，那么靠恩典这边的以上呢，是凭着应许，是按照圣灵生的，它是神机性的怀孕。两个老人家会怀孕，那真是不可思议啊！加起来快两百岁了啊，还可以怀孕生孩子，因为根本就不能生了啊。那么还有呢，第三个靠律法这边呢，就是它是一个属世的耶路撒冷，它是受捆绑的。那么靠恩典这边呢，是属天的新耶路撒冷。享受了自由，享受了自由。好、okay、保罗要说的是什么？保罗要说的是，不要凭着血气，凭着自然人的力量，倚靠律法，到时候呢一场空。要凭着应许，按着圣灵生，靠着神来做，用信心来倚靠圣灵。因为圣经这样说：把使女和他的儿子赶出去，因为使女的儿子。不可与自主富人的儿子一同承受产业，那个使女的儿子用人自己的方法做，当时可能很有成就，可是到最后呢是一场空，什么都没有，他不能够承受产业啊。那么这是呃呃，这里面所说的非常清楚的一个旧约的事实的一个预言的一个故事哈。那这也就告诉我们说什么呢？依靠律法的话哈，真的是结局是非常悲惨的。不要凭着血气，要凭着应许，用信心来依靠神，你才会得到上帝的祝福，得到上帝的产业啊！我们教会有一位姐妹啊，他们的家族里面都是基督徒啊，而且家族有很多代，他们每年常常都会聚餐啊。那么由于次他们又办家族聚餐的时候呢，因为人很多，而且很多人也彼此不认识了，已经啊。那他就决定，只有他跟他先生两个人去就好了，啊，因为其他人也不熟。后来呢，他发现有些比较熟、比较近的亲属啊，熟人也也去了，而且他们也把小孩带去了。哇，这个太太呢，这个姐妹就说，啊，而且她那个熟人的那个那个小孩，跟她自己的小孩年龄层是一样的，他心里就想说，别人带小孩去，呢，我也要带小孩去，啊，这是面子问题啊，熟人不熟正啊，所以他要他的两个小孩。都已经青少年，也一定要去啊。但是啊，他小孩不愿意去，这个很正常的啊。你要青少年去参加这种家族聚会，大部分人都不认识啊，呃，是不大容易的啊。你们同意吗？啊，我有很多的经验啊，真的是不容易的。孩子果真不愿意去，好，孩子不愿意去，他就祷告，他为这个他在他固定的灵修读经的祷告里面啊，他为这个聚会祷告的时候呢。哦、他觉得神应允他呀，神跟他说：“你参加这个聚会一定会很欢喜快乐。”他一听这个很欢喜快乐，他想说他儿子一定、女儿儿子一定会去，为什么呢？因为他们去了，他才会欢喜快乐。他的意思就是说，神已经应允他要去了。然后呢，他就非常高兴的就抓到他的孩子，就跟他们讲，劝他们一定要去，因为他心里面有上帝做这个背后的靠山了，跟他们说你们要去啊，而且用很多的理由说服他们。那些旅游，包括说谁谁谁，他们的小孩都去了、啊。你们如果不去的话，你们应该也要去，要尊荣你们的父母啊。人家小孩都去了，你们不去，那这样子我们这，个我就讲了很多。没有想到，越讲他还是越气。孩子跟他说：“你只不过是要面子，爱增进啊。”我们不去，他变得更不想去。那这个母子母女就发生了严重的冲突啊。他非常的挫败。他晚上静下来，又在祷告的时候，他就问主说：“你不是说让我欢喜快乐吗？我孩子不去，我怎么会欢喜快乐呢？”啊，结果神怎么回答他，你知道吗？神跟他说：“我没有要你去做，啊。我会让你的孩子去，但是我没有要你来帮忙啊。”哦，原来他他鸡婆嘞，他根本不应该去劝他的孩子去啊。神已经应许了，他就就相信就好了哈。结果后来到了呃聚餐前几天，主办人突然传了一个 line 跟他们说哈、啊，那因为这一次啊他订的餐点太多了，参加的人太少，那个差额的费用呢都需要由主办人自己吸收，他觉得这个很累，所以他就诚恳的邀请每一家都要带小孩来，就这样子。那这个妈妈也不敢跟这个孩子讲，他就把这个赖呢、啊、就传给他的两个孩子。没有想到两个孩子一看呢、啊，很有义气，说：“好，我们去。”我这妈妈大吃一惊，就这样就去了，你知道吗？不但参加了，而且呢，那一天的聚会果真高高兴兴的去，快快乐乐的回来啊。听众姊妹，你有没有有没有觉得这个跟那个撒拉跟夏甲有点像啊？是吗？不要帮上帝做好吗？上帝没有要你帮，你不要去帮，你凭着信心承受应许就可以了啊。所以，如何能够持续的活在殷勤诚意的福音中呢？第一个，你需要知道律法的目的就是福音，要懂得分辨律法和福音，动机上不要搞错了啊。这个是活在福音里面的很重要的秘诀。第二个呢，你需要知道依靠律法。其实是一无所有，不要用血气，要凭着应许，要倚靠圣灵，要倚靠主。其实最关键的是祷告，最关键的是祷告，倚靠圣灵，跟随他，相信他的应许，支取他的恩典。那么我们下一次、下一呃下一堂在讲第五、第六章的时候呢，会讲到这些东西啊。那么所以呃，我也真是鼓励弟兄姐妹啊，我们每一个人要有稳定的祷告的生活。你每一天的灵修、亲近主、读经的生活，对于你能不能活在福音里面是非常关键的。愿主带领我们每一个人啊！好，我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典，谢谢你赏赐的祝福和平安，主吧、啊？也谢谢你对我们说话，主啊，你真的是啊，帮助我们，让我们能够活在福音里面。主啊，愿耶稣基督，愿圣灵。把神儿子的爱更多、更丰盛的启示在我们每一个人的心里面，让我们有信心可以抓住你的爱，也紧紧的跟随你、依靠你。主啊，让你的恩典不断的临到我们的身上，让我们好活在福音里面，不是活在律法里面。可以照着主的旨意生活在这个世界上面，并且在生活里面随处靠着主的恩典，靠着福音。过一个自由喜乐的生活，也让主的旨意可以成就在我们每一个人的身上。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。